0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por, por estar aquí conmigo en el primer programa formal de Poncho y Pilatos, Detrás del Personaje. Y creo que es muy válido empezar eh, diciendo el por qué se llama así o por qué poner esto de, detrás del personaje. Creo que todos a lo largo del día y a lo largo de la vida desarrollamos diferentes personajes con los cuales nos damos a conocer o... Nos comportamos en las diferentes etapas de, de nuestra vida Y no me vas a no me vas a dejar mentir en esto De que creamos diferentes personajes De acuerdo a la situación en la que nos encontramos en ese momento Desde lo más básico, ¿eh? lo podemos ver desde, desde pequeños Que tenemos diferentes roles en esta, en esta sociedad Hay quienes tienen primero nada más este rol de hijos Y poco a poco vamos desarrollando otros personajes Pasamos a ser estudiantes y empezamos a tener esta esta dualidad somos unos en casa y somos otros en la en la escuela y después vamos añadiendo roles a lo largo de la vida y también vamos a vamos a ir adquiriendo diferentes comportamientos ¿no? hasta el momento en que tienes a tus amigos entonces ya se vuelve eh, el poncho de, de la casa como hijo y luego poncho en la escuela y luego poncho con tus amigos después ya más grande, tienes pareja y ya se convierte otro personaje y luego llega el momento en donde decides, decides casarte o ya decides vivir en unión con otra persona y vas conviviendo con los personajes dependiendo de las situaciones, ¿no? ahí es donde a veces hasta los papás dicen que, ¿cómo? si mi hijo es así en la casa, pero dejamos de, de tomar en cuenta el, el rol que tomamos o la diferencia de la personalidad que vamos a ir adquiriendo de acuerdo a, a cómo vamos socializando. Entonces, eh, en este en este tenor de, de hablar en el programa, de detrás del personaje, es porque también vamos a tener invitados o vamos a hablar con algunos amigos y vamos a tener esta oportunidad de platicar con ellos, pero desde la perspectiva humana o desde la perspectiva como persona por ejemplo, si llegáramos a invitar a un político... ...que es el primero que se me viene a la mente... ...porque son los primeros que tienen etiquetas sociales... ...que la gente ya... ...desde el hecho de que les digas que es político... ...empiezan a tener estas etiquetas negativas. Ahorita, por ejemplo, en el momento en que te lo, en que te lo mencioné... ...¿qué fue lo que, lo que pensaste? Que un político es este, aprovechado... ...o que hacen las cosas de manera que van a sacar algún, alguna ventaja de todo lo que están haciendo en el trabajo, y, y no tomamos en cuenta que detrás de ellos hay una persona. Me ha tocado escuchar últimamente, digo, y esto tiene de unos años para acá, que se les ha hecho muy fácil a las personas que están en un medio de comunicación empezar a etiquetarlos y, y, y juzgarlos a, a, a como sea, ¿no? a como dé lugar, sin importar la persona que hay detrás de, de la persona que estamos juzgando. Y es porque todavía no hemos tenido esta, esta madurez social De poder diferenciar el personaje de la persona Siempre tenemos esta, esta situación Hay quienes dicen, oye, es que ni modo que tú no sepas Que tu pareja es como la fregada Y dices, bueno, pues es que tú a lo mejor lo conociste O la conociste en un ambiente diferente al que yo vivo con esa persona O que vivimos con esa persona, ¿no? Nos ha tocado ver gente que es muy seria en casa Y que afuera es un, un relajo total Entonces esta, esta dualidad O esta multitud de personajes Que podemos llegar a desarrollar Es lo que se me hace interesante para platicar con ustedes Y creo que el primer personaje que podríamos ver Detrás de, detrás de todo lo que está haciendo pues, Es uno mismo Hace, hace algunos años eh, empecé a tomar algunas terapias eh, Hablando con un psicoanalista Que creo que es muy sano De repente yo precisamente platicaba con mis amigos Y les decía, ¿sabes qué? Es que tengo terapia ¿Terapia de qué? Eh, voy con un psicoanalista y, y platico Ahí veo algunas cosas Y la gran mayoría de la gente dice Oye, pues eh, sabemos que estás loco Pero no al grado de, de tener que ir a, a terapia Y la mayoría de la gente lo ve así Y yo lo veía como un ejercicio muy, muy sano Y que debo aceptar que desde hace desde hace algunos años dejé de hacerlo, pero me ayudaba mucho el poder desahogarme con esa persona y más porque no tiene esa relación contigo, no tiene una una relación afectiva contigo y puede analizar lo que pasa desde diferentes puntos de, de vista o desde un punto de vista neutral y te puede hacer un juicio positivo o negativo, pero, pero desde este punto neutral, ¿no? ...hay ocasiones en que, por ejemplo... es ...¿saben en dónde, en dónde lo, lo veía mucho? Por ejemplo, cuando alguien se va a casar... ...y que la gran mayoría de los amigos dicen... ...no, no te cases, este disfruta... ...y hasta la familia te lo dice, no, piénsalo bien... ...estás seguro, es que todavía te falta mucho por disfrutar... ...pero, pero es que todos ellos te lo dicen... ...desde un punto de vista muy personal... ...y tomando en cuenta lo que a ellos les hubiera gustado hacer... ...entonces hay que tomar en cuenta eso... De repente, a mí me tocaba, antes de, de tomar la decisión de, de casarme, muchos amigos me decían, este, oye, Poncho, pues piénsalo, porque mira, van a aumentar las, las, este, las responsabilidades, eh, ya no vas a poder salir o ya no vas a poder hacer las cosas que te gustan y, y no saben qué es lo que está pasando dentro de ti o no saben qué es lo que pasa en ese núcleo en el que estás viviendo con tu pareja y las personas que estaban contentas o las personas a las que les había ido bien en sus relaciones, pues, ¿cuál era su mensaje? el, oye, pues te deseo mucha suerte eh, te daban inclusive consejos, ¿no? te decían, no olvides que hay que escuchar, no olvides que hay que, que, hay que emitir un juicio neutral no antepongas eh, eh, las emociones an, eh, ante el juicio por ejemplo, a mí un, un consejo que me, dio, que me dio mi padre me decía no hables con, con el estómago, no tomes decisiones estando enojado y si estás enojado es cuando menos debes hablar entonces eh, esas personas te dan esos consejos porque así lo viven o así llevan a cabo eh, todo el desarrollo de su vida entonces tú vas aprendiendo estos nuevos roles y ahí es donde ya te das cuenta si las cosas pueden funcionar o no y no por el hecho de que las cosas no funcionen significa que esté mal. También tenemos que aprender a aprender de todo este... Vamos, ¿no? Tenemos que aprender a aprender, valga la, la redundancia, porque la mayoría de, de la gente no estamos acostumbrados a aprender. Estamos acostumbrados a vivir y a hacer las cosas, pero no aprender de la experiencia. Todo nos, deja, todo nos deja un aprendizaje. Las cosas buenas, evidentemente, se nos quedan grabadas, pero las cosas malas al ser malas o al etiquetarlas como malas las dejamos de lado y a veces esas experiencias son las que nos pueden ayudar a aprender muchísimo entonces bueno pues en este, en este ejercicio psicológico de, de mostrarnos tal cual somos bueno pues eh, espero que nos vayamos conociendo también te invito a que me sigas en las redes sociales como Poncho Moreleón en todas así me puedes encontrar Poncho Moreleón y tengamos esta comunicación que tú me digas qué, qué opinas del programa, qué opinas de los temas que vamos desarrollando y que así nos vayamos conociendo poco a poco. En el programa voy a tratar de, de hacerlo en el lugar en donde sea. Cuando tenga que viajar, bueno, pues me llevaré, me llevaré el equipo y estaré platicándoles todo lo que, lo que voy viviendo. ¿no? no les prometo que va a ser diario, pero vamos a, a irnos conociendo poco a poco a lo largo de, de esta aventura que se llama Poncho y Pilatos. Y bueno, eh, para, para que nos conozcamos O para que me conozcan un poco más eh, Nací en la Ciudad de México Y a la edad de 15 años Me vine a vivir a Aguascalientes Aguascalientes para las personas Que, que nos pueden escuchar Ojalá que nos estén escuchando en cualquier otra parte del mundo Yo vivo en Aguascalientes Aguascalientes Que es un municipio Del estado del, del mismo nombre Desde que está en México Prácticamente en el centro de, de México y fue un cambio muy radical en mi vida porque al vivir en la Ciudad de México Estás acostumbrado a, a un ritmo muy acelerado Estás acostumbrado a estar siempre en competencia con, con casi todos Y estás buscando oportunidades, vamos, hasta debajo de las piedras Porque hay muchísima gente y lo que sucede normalmente es que Todos vamos buscando o nos encontramos con gente que tiene la misma visión y tratamos de buscar hacer las cosas de una manera diferente o innovadora. Y bueno, a pesar de que yo salí de, de 15 años de esa ciudad, aprendí, aprendí muchísimas cosas. Y cuando llegué a Aguascalientes me encontré con otro ritmo de vida, un, una vida mucho más tranquila, mucho más pacífica. Y afortunadamente llegué en una época en donde había mucha camaradería, había mucha amistad o mucha apertura. En ese entonces se hablaba de que no se quería a los chilangos, que es la manera en la que en la que le dicen a la gente de la Ciudad de México, en, en casi toda la República Mexicana, les dicen chilangos a la gente que vive en la Ciudad de México y se van a vivir a otro lado. Entonces había una, una cultura muy rara en ese entonces que no querían a los chilangos, pero me di cuenta que... El ser chilango con esta etiqueta que, que le ponen depende mucho de tu manera de ser. Cuando, cuando la gente es mala onda o tira mala vibra eh, en ese mal rollito, le ponen esa etiqueta negativa. Pero cuando eres una buena persona y, y te conduces con valores o de una buena manera, no te ponen esa, no te ponen esa etiqueta y simplemente eres poncho o eres... O eres Víctor, o eres Mariana, o Gabriela, ¿no? te, no te ponen otra, otra etiqueta. Y afortunadamente a mí me tocó conocer a mucha gente muy buena cuando llegué aquí a Aguascalientes, y llegué para estudiar la, la educación preparatoria. Ahí se formaron muchas amistades, muy buenas amistades, y mi vida en Aguascalientes, yo podría decirles que es maravillosa. Conozco gente, conozco gente muy linda, conozco gente muy profesional, conozco gente que comparte, comparte lo que tiene y lo que sabe. Y eso en muchos lugares ya no se, ya no se hace o ya no lo, lo, no lo practican tanto. Ya viven más en una, en una soledad muy, muy especial. Y a mí afortunadamente me tocó encontrar a grandes personas, tener grandes amistades que me permitieron irme, irme metiendo en diferentes ámbitos. Pero prácticamente desde que llegué eh, empecé a trabajar en los, en los medios o meterme a los medios. Digo, empecé desde, desde muy chavito ...pero ya de una manera más profesional... ...conocer a gente que ya estaba dentro de los medios... ...y que te abrían las puertas para poder... ...entrar, practicar, aprender... Y, ...y enrolarte en las diferentes áreas... ...entonces... ...bueno pues desde ahí empecé a trabajar en radio... ...y en televisión... ...son ya más de 27 años de estar trabajando en los medios... ...y... ...encontrarme con esta situación de los personajes... ...fue, fue difícil... Porque para, para una persona que tiene 18, 20 años, 15 años y entrar de lleno a los medios de comunicación, te puede hacer perder mucha, mucha de la realidad de lo que está pasando. Y creo que ahí es donde, donde puedo decir que, que fui muy afortunado porque conocí a mucha gente que te ponían en el nivel y te decían, no te olvides, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de quién eres y que estés consciente de que el que está en la radio o el que está en televisión es un personaje. Entonces, esa palabra siempre ha estado conmigo, eh, la palabra personaje. ¿Quién eres en realidad o quién eres en tu vida privada y quiénes eh, son los personajes o cuáles son los personajes que desarrollas a lo largo de, de la vida? Entonces, en este, en este personaje de, de los medios de comunicación, en el personaje del locutor, ...me ha tocado convivir con muchísimas personas... ...y después de, de convivir con ellos... Eh, ...en la vida pública... O, ...o como personajes... ...por ejemplo... ...el ser el locutor... ...o ser quien entrevista... ...a un artista... ...y hablar de, de la trayectoria... ...de los nuevos proyectos... ...de qué es lo que están haciendo en ese momento... ...de algún escándalo que tuvieron... ...y después conocerlos... ...en la vida, en la vida privada... ...y darte cuenta de que las cosas son muy diferentes cuando estás bajo los reflectores y cuando estás afuera. Entonces, eso a mí siempre me ha encantado. Vamos, es una fascinación el poder ver esa, esa dualidad en las personas. Me ha dejado cosas, cosas muy buenas. Te podría hablar que, que he conocido a, a gente de, de diferentes ámbitos, pero a lo mejor uno, de si, si de repente, ahora en estas pláticas que tuve en estos días con amigos... ...que les explicaba cómo era el proyecto... Y, ...y que iba anotando, iba tomando nota... ...de las preguntas que me hacían... ...una que me llamó mucho la atención era... ¿quién era el, ...¿cuál era el personaje... ...más, más grande que había... ...entrevistado o con quien había tenido... La, ...la oportunidad de platicar... ...y te encuentras con una, con una situación... en ...donde dices, bueno, pues todos me han dejado... ...cosas muy valiosas, pero hablando del personaje... ...creo que sí... sí ...llama la atención cómo unos pueden ser... ...más que otros... O todos son iguales, pero para la gente tiene, tiene más importancia uno u otro. Por ejemplo, me, me, me encontré con fans de algún artista y les decía, bueno, pues es que estuve conviviendo con tal persona y al conocerlo descubrí cosas muy buenas. Y, y la reacción era así como que, no, hombre, pero ¿cómo es posible que, que lo consideres un personaje importante? O sea, pues es, es un artista X. Sí, pero a esa persona no le, no le agradaba tanto su trabajo O no era fan del trabajo de ese artista Pero si yo le comentaba lo mismo a una persona que fuera fan de ese artista Pues la verdad es que le llamaba la atención Que, que hubiera tenido la oportunidad de haberlo entrevistado Y un ejemplo muy grande de, 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 de estos personajes que me tocó conocer O con los que me tocó convivir eh, A lo mejor en momentos muy pequeños Y con algunos tuve la oportunidad de ya desarrollar inclusive una amistad ...uno de esos personajes tan importantes... ...fue eh, el expresidente de México... ...que para mí... digo ...el hecho de ser presidente de México... ...pónganle el nombre que quieran... ...es la persona más importante... ...y más influyente... ...no, no hablo de positivo o negativo... Eh, ...influyente de nuestro país... ...entonces el poder entrevistar... A, ...a presidentes y expresidentes... ...para mí... ...fue una experiencia maravillosa... ...fue una experiencia que, que me dejó muchísimas cosas pero dentro de esta dentro de esta categoría por así decirlo entrevistar a, al expresidente porque digo cuando lo hice ya era expresidente Carlos Salinas de Gortari para mí fue una experiencia que que no puedo olvidar porque me lo dijeron aproximadamente una semana antes que, que habían aprobado la solicitud de hacer la entrevista y durante toda esa semana fue leer fue investigar fue, fue ver qué era lo que le importaba a la gente, evidentemente cuando yo lo platicaba con alguien me decían y dile que es un tal, 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 tal ¿no? y, y yo siempre traté de mantener esta neutralidad sobre lo que iba a hacer Me iba a encontrar con un expresidente eh, muy polémico que tuvo muchísima influencia en, en todo lo que hizo, hasta la fecha sigue siendo una persona muy influyente en el ambiente político, pero decía, bueno, ¿qué voy a hacer en los 10 minutos que voy a tener la oportunidad de hablar con esta persona? Y estar investigando era no poder dormir, era ver de qué manera podía llegar en, uno, en un tema o en otro para que no, no se enojara o no se ofendiera o no terminara la entrevista. Pero tampoco quería que la entrevista fuera pues, una entrevista más de las, que le, de las que le habían hecho. Y el día que tuve la oportunidad ya de estar ahí, al, al ver... Al, ver este, al verme sentado enfrente de, de este personaje, lo primero que hice fue decirle, eh, con todo respeto, ¿no? ¿sabe qué, señor? Este, pues la verdad, estoy así como que apenas digiriendo la, la idea de que estoy sentado frente a usted, de que vamos a hacer esta entrevista. Todavía no empezábamos a grabar. Y dije, la verdad es que quiero agradecerle la oportunidad de platicar con, con usted. Y me gustaría hablar en una parte de, del personaje, de, del expresidente, de las funciones que tuvo como presidente de, de nuestro país o de algunas situaciones que, que, que pasaron, pero también me gustaría tener una, una segunda parte en donde podamos hablar fuera del personaje, de la persona, de la experiencia. Y entonces, eh, en ese momento movió la cabeza, y no se me va a olvidar, movió la cabeza y se me quedó viendo y me dice... Pues nunca me habían dicho algo así, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que sale. Empezamos la entrevista, evidentemente hablamos de, de, de muchos temas de la política, muchos temas álgidos o, o difíciles, en donde pues yo no me consideraba un experto, pero a la hora de platicar con él me hizo sentir con mucha confianza y las, las explicaciones que dio fueron de una manera muy 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 ligeras, ¿no? Muy digeribles para, para toda la gente. Pero en este momento en donde, en donde cambié a la parte personal, la verdad es que noté un cambio muy impresionante en, en la entrevista. Ya al hablar de, de, pues, el hecho de no poder salir a la calle a, a hacer eh, algo tan básico como las compras, era algo que yo no había pensado de, de, de alguien como él, ¿no? que me decía que, que no era tan fácil el salir a hacer compras porque la gente, la gente te señala o la gente sabe quién eres y así como te puedes encontrar a gente que reacciona de una manera positiva te puedes encontrar fácilmente a, a personas que, que expresan las cosas de una manera negativa y me dijo algo que, que me llamó también mucho la atención que la mayoría de la gente expresa cosas negativas desde un área de, de desconocimiento eh, es muy fácil para, para todo mundo el decir no me gusta, el decir no hace las cosas bien, el decir no funcionas como profesional o no funcionas como eh, en el puesto en el, que, en el que estás desarrollando tu trabajo, pero la mayoría de la gente que decimos no puedes o no lo estás haciendo bien, podemos estar hablando desde un, desde un punto eh, en donde desconocemos del tema, no es lo mismo que estemos platicando sobre economía, Dos personas que no tenemos ni la más mínima noción de, de lo que son los movimientos a, a esos niveles A que estén hablando personas que, que entienden toda la operación de, de un país o de, de una empresa, ¿no? de una gran empresa A lo mejor para nosotros hacer un gran negocio es eh, vender un producto que a lo mejor nos cuesta 10 pesos Y poder venderlo en 20 y decimos, ¿sabes qué? Estoy sacando el 100% de ganancia pero a otros niveles, o, o los directivos, o los CEOs de, de, de negocios grandes, ven el negocio de otra manera y te pueden empezar a, a mostrar las cosas de distintas formas en donde a lo mejor te quedas de... ¡Ay, eso, eso no lo había pensado! Y ahí es donde creo que se vuelve muy valiosa la experiencia que, que puedes tener. Entonces, al, al platicar con él desde un terreno personal, te das cuenta de que viven o padecen las cosas de la misma manera que las padecemos nosotros como un taxista que nosotros lo vemos y dices bueno, pues qué tan difícil puede ser su trabajo al estar recorriendo las calles de cualquier ciudad y estar manejando estar sentado, a lo mejor escuchando la radio y platicando con muchas personas, dices qué tanto te puedes aburrir o qué tanto puedes, puedes eh, verlo como un trabajo pesado pero cuando platicas ya con ese taxista y te metes al terreno personal, ahí es donde te das cuenta de que de que las cosas pueden ser difíciles para esa persona y, y nos pasa a todos A lo mejor ahorita tú que me estás escuchando De repente llegas a decir Es que estoy cansado de hacer este tipo de cosas Y la mayoría de la gente te puede ver muy feliz en tu trabajo Y es por esta dualidad del personaje y la persona Hay quienes dicen Oye, qué, qué hermosa familia, qué hermosa familia tienes pero no saben que, que detrás de la puerta las cosas pueden ser más difíciles de lo que se imaginan. Entonces, esta es la idea que, que tenemos de, de, de hacer nuestra vida distinta o desde distintos personajes. Y eso es lo que vamos a tratar de, de develar en este programa. Te platicaba de, bueno, pues que, que con esa entrevista me di cuenta de, de lo importante que es el punto de vista personal. Entonces... ...lo primero que, que decía al, al principio del programa... ...era que iba a tratar de, de, de mostrarte cómo soy yo... ...y cómo pienso las cosas desde este terreno. Entonces, bueno, pues al platicarte esta experiencia... ...de la, de la entrevista que tuve con, con un expresidente... ...te decía que, bueno, cambió la, cambió la manera de ver las cosas para mí. Creo que a todo el mundo nos importa la parte pública de las personas... ...pero a mí me interesó mucho conocer la parte privada... ...o la parte social, personal... De, ...de la gente con la que convivo. Soy alguien que la mayoría de, la, de, la, de las personas que me conocen... ...dicen, oye, pues es que tú te la pasas cotorreando... ...y te la pasas en la risa... Y, ...y trabajas en un medio de comunicación... ...en donde te diviertes... ...en donde te la pasas escuchando música... ...haciendo comentarios, cotorreando con la gente... ...pero cuando, cuando tu trabajo lo haces... ...lo haces de una manera constante lamentablemente mucha gente deja de darle ese valor y dejan de descubrir qué es lo que pasa detrás de, de, de las herramientas de trabajo o detrás de las actividades que realizamos diario. Eh, me encontraba también hace poco con una persona que se dedica a hacer eh, contenido también para redes sociales y me decía, es que sabes qué Poncho dice, la verdad es que a veces ya se me hace muy pesado estar editando los programas y estar viendo ahora, ahora qué hago, eh, de repente ya me, me contaba que tenía un proyecto de, de un, unos videos que iba a hacer Y al estar navegando en las redes sociales o, o en YouTube eh, específicamente Se encontró con que otra persona ya estaba haciendo lo que él veía como un proyecto a futuro Y se desanimó y me estaba platicando eso Y, le y bueno, pues lo único que, que atiné a, a decirle o a comentarle fue El que lo hagas tú y que lo haga él no significa que el producto sea el mismo Tú le puedes dar un punto de vista distinto y, y la gente que te sigue va a entender esta situación. Y te y a lo mejor prefieren tu producto por la manera en que tú lo haces, la manera en que tu persona influye en el personaje. Y eso creo que es muy importante. Yo dentro de muchos años estuve trabajando en el ambiente grupero o en el, en el regional mexicano y la gente creía que yo al estar en casa o al estar en mi coche escuchaba también la, la, la música grupera o la, la música de este género. Y no, o sea, yo aprovechaba para escuchar otros géneros y de repente les llamaba la atención que estuviera escuchando rock o que estuviera escuchando un blues. Y la gente tenía esa etiqueta de que Poncho era, era, era una persona grupera o era una persona que, que amaba el género regional mexicano. Y, y en lo personal, bueno, pues a lo mejor tenía, tenía otros gustos o tengo otros gustos. No digo que no me guste, digo también también encuentro, encuentro mucho valor en, en este tipo de, de música, pero creo que los estados de ánimo nos pueden hacer escuchar tal o cual eh, acompañamiento musical. Entonces me considero una persona que gusta escuchar de todos los géneros musicales, de, dependiendo de, del ambiente Es lo que, lo que escuchamos Pero vamos, disfruto muchísimo la música Pero soy una persona que disfruta Mucho de, de las conversaciones Soy una persona que disfruta El escuchar el contenido que, que brindan Los demás Y, y soy muy analista, soy, soy muy analítico De las cosas Creo que esa, esa parte No, no termino de, de Neutralizar o no termino De entenderme Porque por ejemplo, me encantan los programas de radio y a la hora de escuchar este, la radio, escucho a uno o a otro locutor o locutora y, y encuentro detalles que no me agradan y digo, bueno, creo que esto se puede mejorar de esta manera. Y afortunadamente, en esta en esta idea de encontrar los diferentes personajes, bueno, pues logro entender que cada quien tiene su propio estilo y afortunadamente también ahora eh, estamos en una, en una época... En donde si algo no te gusta, pues lo cambias ¿no? y, y escuchas a otra persona. Pero he, he encontrado la manera de darle valor a lo que está haciendo cada quien y dejar de criticar o dejar de juzgar o tratar de mejorar las cosas que hacen los demás y preocuparme, preocuparme un poco más por lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues ese, ese, ese punto es algo de lo que, de lo que yo hago o de lo que he tratado de cambiar desde este punto de vista personal. Soy muy hogareño también, disfruto mucho estar en mi casa, disfruto mucho estar con mi familia y vamos, con mis amigos y con la gente que, con la gente que me gusta, como dijera la canción. Eh, disfruto mucho esos, esos momentos, soy más de, de grupos pequeños que de estar en, en grandes reuniones, que también las disfruto, ¿eh? no digo que no me gusten que también las disfruto, pero eh, vamos, me encanta estar en una plática en donde estamos cuatro personas o dos personas o cinco personas en grupos pequeños, porque creo que da más la posibilidad de, de ir conociendo a, a la gente. Y, y vamos, en, en, este, en este podcast vamos a ir descubriendo ese tipo de, ese tipo de situaciones. Me gusta también algo que, que, que a muchos les llama la atención. Me gusta mucho la política también, pero me gusta más por el por el tema de, de ayudar a la gente. Me gusta más el, el saber que hay posibilidad de hacer un cambio social eh, de, de a poco o de, de a mediano o a motivar a la gente a que hagan las cosas de manera que, que mucha gente se vean, se vean beneficiados. Porque... La política, evidentemente, como les decía en un principio, eh, tiene una etiqueta negativa. Y, y desgraciadamente son pocos los políticos que, que ven las cosas positivas o que ven a futuro. Nos pasa todos los días, y creo que esto es una situación en todo el mundo, que si vemos a, a un político, criticamos o buscamos todo el punto de, de crítica. Y esa era la labor que yo tenía precisamente cuando estaba en el, en el área de noticias. Cuando trabajaba en los noticieros, me di cuenta de que, que la labor de, de un reportero o la labor de, de un periodista hasta cierto punto es encontrar lo, lo, el punto negativo de todo. Veíamos que, por ejemplo, eh, el gobierno estaba haciendo obras, obras de infraestructura y, y la gente critica o la, o la gente que nos dedicamos a, a, la, a las noticias estábamos buscando el punto el punto negativo, en donde, en donde podíamos pegar, por así decirlo que si una obra se iba a tardar mucho tiempo, que si de repente llovía y se inundaba que si había mucho tráfico, por ejemplo cuando estaban haciendo algún puente o algún distribuidor vial, que, que los tiempos habían aumentado y que la gente estaba desesperada, que los vecinos eh, ya estaban cansados de, de las obras que se estaban realizando pero, pero es un ejercicio que hemos desarrollado durante mucho tiempo la gente que está en noticias y nosotros como sociedad, y creo que nos hemos ido acostumbrando a eso a ver siempre lo negativo. Pero cuando vienen las cosas positivas, ya no las ya no les damos importancia. No, nos, nos hemos acostumbrado a, a, darle, a darle mucho realce a las cosas negativas. Y eso es lo que lo que he tratado de cambiar yo últimamente. Empezar a ver las cosas de manera positiva y de manera que disfrutemos de las cosas. ¿no? Eh, digo. Aquí en Aguascalientes hubo una época, hubo un presidente municipal que tuvo la idea de hacer eh, cinco, si mal no recuerdo eran cinco o cuatro pasos a desnivel, cuatro puentes de manera simultánea sobre la misma avenida y todo mundo empezó a criticar y todo mundo decía, bueno, pues que la ciudad era un caos porque habían cerrado gran parte de una avenida para, para hacer estos cuatro o cinco pasos a desnivel. Y fueron meses en donde todos los noticieros eh, nos dedicábamos, digo, me incluyo, a sacar este tipo de notas, a notas negativas. Entonces la gente ya estaba cansada y estaba desesperada de las obras. Y cuando se inauguraron estos puentes, eh, fue un día que se dio el banderazo en donde ya se podían utilizar y se acabó el tema. Ya no se habló más de, de eso. Fueron seis meses o siete u ocho meses de estar hablando las cosas negativas pero fue un solo día de hablar de las cosas positivas que habían dejado esas obras ya se inauguró ya vamos a poder pasar por esos lugares el tiempo de traslado de un punto a otro se redujo en tantos minutos y bueno pues ya se pueden utilizar y al día siguiente el tema se había acabado y eso lo vemos de manera constante en todo lo que hacemos en, en nuestra vida las cosas negativas perduran durante muchísimo tiempo y las cosas positivas se reconocen en el momento y pasan a ser parte del olvido. Y creo que debemos de cambiar ese tipo de situaciones. Mucho en el aspecto personal, creo que también puedo presumir que no soy una persona rencorosa. No guardo, no guardo corajes o no guardo situaciones negativas a lo largo del tiempo y, y ahora menos. Ahora he tratado de cambiar muchísimo esa situación y aprovechar todos los momentos positivos en todo lo que, en todo lo que viene. Eh, de hecho, me ha tocado ser criticado también por ese tipo de cosas en donde me dicen, oye, pues es que no te importa lo que está pasando. Y digo, sí, sí me importa. Y a lo mejor me importa muchísimo más de lo que tú te imaginas. Pero creo que no tiene caso el, el, el guardarme nada más en el punto de vista negativo y trato de, de ver la parte positiva de las cosas. Y las cosas positivas de las cosas a la gran mayoría de la gente no le importan o las dejan de lado. Y lo podemos ver desde cosas muy pequeñas hasta cosas enormes o cosas que no, que no las podemos dimensionar. Lo veía, por ejemplo, con, con un regalo que le hicieron a una persona que conozco que le regaló a su hijo un teléfono y decía es que, ¿sabes qué? Le voy a regalar el teléfono porque tiene meses que me lo está diciendo y tiene esta... esta esta fijación porque quiere que sea este producto y a pesar de que yo le he prestado otros teléfonos no 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 quita, no, no cambia su manera de ser y quiere a fuerzas este, este teléfono compró el teléfono y se lo dio lo envolvió y trató de, de entregarlo de una manera especial ¿qué fue lo que sucedió? en el momento eh, estalló en júbilo le dio las gracias, lo abrazó y le dijo, oye, pues este, qué, qué bárbaro, o sea, lo estuve esperando durante muchísimo tiempo. Y se acabó. Eso fue, eso fue todo lo que pasó. A partir de ese momento, evidentemente la atención la tenía el teléfono, pero se, se acabó ese agradecimiento y se acabó ese, ese valorar las cosas. Y así nos pueden pasar, esa es una, una, pequeña, es una pequeña muestra, pero... Te podría hablar de cosas enormes, te podría hablar de, de en el momento que, que perdí a un ser querido, que estaba padeciendo una enfermedad, que, que digo, mis dos padres que, que ya fallecieron, pasaron por periodos difíciles antes de, de llegar a ese momento, padeciendo enfermedades eh, diferentes, mi madre y mi padre, pero pasaron meses batallando, años batallando, y cuando llegó el momento de, de separarnos, eh, la gente me veía tranquilo y me decía, es que ¿cómo puedes estar en paz después de lo que pasó? Y les decía, bueno, es que no es que esté en paz por, por el momento, o no es que no lo valore, o no es que no, no magnifique qué es lo que sucedió. Pero creo que durante toda la vida yo viví con mis padres y demostré mi cariño y, y compartimos cosas inolvidables pero nunca quedó eh, duda de cuánto nos queríamos o nunca quedó duda de qué era lo que sentíamos y no quedaron nada pendiente, no quedaron cosas en el tintero. Siempre hablamos las cosas y, y eso a mí era lo que me daba tranquilidad. Entonces después de que de que fallecieron, bueno, pues lo que lo que venía a mi mente era el momento o el tiempo que ellos estuvieron padeciendo y que ya no, ya no iban a padecer más que ya no iban a estar más en esa situación y que tarde o temprano todos vamos a llegar a ese punto en donde, en donde cambiemos de plano o en donde eh, dependiendo de cómo lo veas en tu religión pasemos a otra vida ¿no? entonces cuando llegó ese momento evidentemente el dolor era grande o, o, o el pesar era, era grande pero teníamos que, que ver hacia adelante teníamos que ver que la vida sigue y que hay muchas personas que dependen de nosotros y hay muchas situaciones que también dependen de nosotros y que ese momento no iba a dolernos nada más un día. Hasta la fecha yo sigo yo sigo padeciendo el, la partida de mi madre, que vamos eh, fue hace ya 18 años. Eh, mi padre prácticamente lo acabo de perder, pero... Me quedo con los momentos gratos y con los momentos grandes Y con los momentos difíciles que también vivimos Pero el momento tenía que llegar y nosotros tenemos que seguir Y ahora por, hay que velar por la gente que se queda Ellos van a seguir viviendo en nuestro corazón Y el hecho de que te vean tranquilo no significa que no te importe A lo mejor significa que, que tú ves las cosas de una manera diferente eh, Yo me preocupaba eh, por mis hermanos O yo pensaba en ese momento en mis hermanos y, y pensaba en, en la situación de mi padre que ya no iba a estar sufriendo y evidentemente bueno pues yo desde, desde el día que perdí a mi madre y desde el día que perdí a mi padre pues te queda, te queda ese gran espacio que nadie va a poder llenar pero, pero que siempre van a estar ahí entonces eh, tenemos que aprender a ver las cosas como son y tenemos que aprender a ver las cosas hacia adelante sin poner etiquetas negativas en, en prácticamente nada de lo que hacemos se pueden cometer errores o se pueden cometer equivocaciones e inclusive algunos se pueden haber evitado pero bueno ya pasó y, y después de que las cosas pasan la, ya no puedes cambiar nada más lo que viene adelante y eso no sabemos ni siquiera cómo en qué en qué eh, situación o circunstancias pueden llegar entonces tenemos que aprender a, a sobrellevar las cosas y, y decidí desde hace mucho tiempo y más con, con la ayuda de, de mi psicoanalista a quitar esas, esas etiquetas negativas y, y tratar de ver de ver las cosas desde otra forma pero es bueno tomarse esos, esos momentos para, para dedicarle tiempo a la persona y dejar descansar un poco el personaje y entonces en este programa vamos a tratar de llevar las cosas de esa manera yo me mostraré tal, tal cual soy eh, con los puntos de vista que tengo y con la manera de pensar que tengo ante las diferentes pláticas que tengamos Hoy evidentemente al ser el primer programa, bueno pues quería quería que conocieras un poquito mi manera de pensar, mi manera de, de llevar las cosas y todo va a ser en este tenor. En algunas ocasiones vamos a, a reírnos mucho porque hay personas que son muy divertidas y tratamos de sacarle lo mejor a la vida. En algunas ocasiones estaremos un poquito más serios, pero vamos a ser más analíticos con las cosas de las cuales de las cuales podemos platicar. Y si hay temas que te gustaría que tratáramos, bueno, pues con todo gusto las podemos las podemos llevar a cabo en, en este programa de Poncho y Pilatos. Y bueno, pues te recuerdo que están las redes sociales, eh, en todas me puedes encontrar como Poncho Moreleón y te agradeceré mucho tus comentarios. Esto crecerá eh, de manera en que la comunidad vaya creciendo y que los comentarios van a, vayan llegando. Y lo vamos a, a disfrutar, ¿vale? Entonces, pues, te agradezco este esta primera oportunidad que tuve de llegar contigo a través de, de Poncho y Pilatos. Y, bueno, pues, te agradeceré muchísimo que, que compartas, que compartas la, la transmisión y que, que me hagas llegar tus comentarios, ¿vale? Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un excelente día.